0: Esta es una historia de cuando era chico, hoy ya tengo casi 30 años y quiero decir que lo veo de forma distinta, pero la verdad, recordarla me sigue causando el mismo miedo que cuando era un niño de 7 años. Desde que estaba en el preescolar más o menos, comencé a tener un sueño recurrente, un sueño con una bruja, una mujer que venía por mí en las noches. Era una bruja literalmente, como las que aparecen en los cuentos. Una mujer horrible vestida de negro. Me aterraba por esas horribles facciones y su cabello blanco y maltratado. La veía volar sobre el gran terreno baldío que estaba junto a mi casa. En mi sueño, yo le decía a toda mi familia que la bruja estaba ahí, que me estaba buscando, que venía por mí, pero... Nadie parecía darle importancia Fui creciendo y el sueño fue cambiando poco a poco Para cuando entré a la primaria Soñaba con ella dos o tres veces a la semana Cada vez estaba más cerca Recuerdo que en una de esas noches La vi flotar a unos veinte metros de la ventana Ya muy cerca de nuestro cerco Justo Frente a la ventana de mi casa Al igual que en los primeros sueños Yo le gritaba a toda mi familia Rogándoles que me hicieran caso Que alguien me hiciera caso Ya para estos sueños En esta etapa Siempre había alguien que me creía Pero siempre La respuesta era la misma Escóndete abajo de la ventana bajo la ventana frente a la que ella estaba, siempre observando por ahí hacia adentro. Como si la lógica de mi familia y mis sueños fuera que estaba más seguro ahí, que sería el único lugar donde no me buscaría. El sueño siguió. La mujer, la bruja, siguió torturándome varias noches a la semana. Conforme seguía teniendo el mismo sueño, una y otra vez, ella se acercaba más. Recuerdo la impresión que tuve cuando la vi dentro de nuestro jardín, subiéndola cerca lentamente como si fuera una araña, y mi familia siempre me daba la misma respuesta. Me creían, pero me daban la misma respuesta. Escóndete bajo la ventana. Poco después, aquella cosa se iba acercando más y más, hasta que en una de esas noches, mientras yo estaba bajo la ventana, mirándose arriba, pude escuchar cómo rascaba el vidrio con sus largas uñas negras. Más o menos por ese tiempo le conté a mi mamá de mi sueño, y ella comenzó a rezar junto a mí cada noche siempre antes de dormir pensé que por lo religiosa que ella era estaba respondiendo así a mis pesadillas pero yo seguía soñando lo mismo mi mamá empezó a dormir junto a mí todas las noches si por alguna razón ella no podía mandaba a mi hermano mayor me acuerdo muy bien, sobre todo del último sueño fue una especie de mezcla de todos los sueños anteriores. Primero vi a la bruja flotando en el terreno baldío. Luego, cómo se iba acercando poco a poco, flotando con las manos hacia los lados, como haciendo la posición de una virgen. Dejó de flotar justo después de haber pasado a nuestra cerca y se arrastró hacia la ventana como una araña mitad humana. Mi mamá me dijo que me escondiera y como en todos los sueños el resto de la familia fingía que no podía verla como si no estuviera ahí como si no pasara nada. Mientras la bruja ya junto a mi ventana la tocaba y se movía viéndose adentro buscándome como un animal encerrado desesperado por comida y yo como siempre bajo la ventana Mirándose arriba, esperando que no me viera, que no me descubriera. Pero en esa ocasión, casi se me sale el corazón cuando escuché el sonido de la ventana al abrirse. Cerré los ojos y lloré, y escuché de repente a toda mi familia. Abrí los ojos, los abrí aún en el sueño y... Todos estaban mirándose a mí con una cara de terror. En ese momento sentí unas uñas clavadas en mis hombros, y cuando volteé, solo pude ver aquella cara horrible, con los ojos desorbitados y una sonrisa horripilante. Y en ese momento desperté, con mi familia alrededor, en una clínica del Liste. Había tenido fiebre, y según lo que me cuentan, Estuve toda la noche muy mal, me dejaron una noche más en la clínica y esa parte para mí, la verdad está un poco borrosa en mi memoria, nos cambiamos de casa pocos después y ya muchos años más tarde, cuando yo tenía 15, me platicaron en realidad cómo fue esa etapa de nuestra vida, no dejamos de alquilar aquella casa por buscar una más grande, como me habían dicho y sí, sí había una mujer, la mujer que solían ver en el techo de la casa justo frente a la nuestra al cruzar el terreno baldío. Comenzaron a notarla algunas noches, siempre cerca de las tres de la mañana, parada en aquel tejado solo mirándose a nuestra casa, sin hacer nada más, mirando justo hacia esa ventana de la sala donde yo me escondía en el sueño. Nadie le dio importancia porque no era la primera vez que se topaban con una anciana con manías extrañas. No le preguntaron a la vecina, la dueña de aquella casa, por temor a incomodarla con cuestiones sobre la que suponían era su mamá o su abuela. Alguna vez mirando por esa ventana, esperando ver la silueta de la señora sobre la casa, mi papá se sorprendió al darse cuenta de que esta anciana... Estaba parada justo a la mitad del terreno contiguo del terreno baldío, justo en medio de ambas casas. A la mañana siguiente le comentó a un vecino quien desconocía se había una anciana viviendo en ese lugar, pero quien dijo que sí sabía sobre algunos cuentos de niños de los vecinos más viejos de esa calle sobre una mujer, una vieja que practicaba el satanismo y asustaba a quien tuviera la mala suerte de toparse en las noches, pero eso había sido muchos años atrás. Aún así, esto comenzó a preocupar en cierta forma a mi familia, sobre todo porque semanas antes, precisamente, yo les había platicado de mis sueños. Yo, que al igual que mi hermano nunca habíamos visto a la mujer en el techo. Desde entonces, mi mamá comenzó a dormir conmigo. El día que tuve mi último sueño, el día de aquella fiebre que casi me mata, vieron a la mujer caminar por nuestro patio, callada, solo caminando, paseándose frente a las ventanas. Al día siguiente, mientras toda mi familia estaba en el hospital conmigo, mi mamá fue a casa de la vecina para confrontarla, para reclamarle lo que había estado haciendo la anciana y para pedirle que no volviera a dejarla acercarse a nosotros la vecina era una mujer joven, de lo más amable, seria y asustada y bastante confundida le dijo a mi mamá que ahí solo vivía ella y su marido no había ninguna anciana, no había nadie más también le dijo que ahora entendía los pasos que escucharon constantemente en su techo. Ella y su esposo se llegaron a asomar varias veces, varias noches cuando los escucharon, pero nunca vieron nada. Ese mismo día comenzaron a buscar una casa nueva, al igual que mis padres, y nos mudamos muy pronto de allí. Y bueno, esta es mi historia, y tengo que hacerles una confesión, una consulta, no sé, no sé cómo decirlo Desde que sigo su canal hace unos meses Y justo le platiqué a mi novia esta historia Y le pregunté si valía la pena enviárselas a ustedes Desde entonces He vuelto a soñar con esta mujer Quiero contarles mi historia Algo que me pasó a mí No me lo platicó nadie voy a contarles algo que lamentablemente siempre voy a recordar. Mi hija sigue su programa y me convenció de escribir mi experiencia. Tengo 65 años y nací en el estado de Guanajuato. Crecí en San Felipe, en un ranchito a las afueras del pueblo. Ahí vivía con mis padres, mi abuela y mis hermanos. Esto que les cuento pasó cuando yo tenía unos ocho mi hermanito dos y mi hermana mayor 15 años. Había llovido mucho esos días. Había un viento bastante feo que no se iba del pueblo. Entre la lluvia, el viento y el lodo, recuerdo despertar una mañana y escuchar a mis papás maldiciendo afuera de la casa. Amaneció una vaca muerta con su becerrito y faltaban algunos animales más. Como si algo se hubiera metido en la noche y los hubiera espantado. No dejó de llover. Mi abuela preparó la comida y mi mamá se fue al pueblo. Ya no recuerdo bien por qué. Lo que sí recuerdo... Fue la noticia con la que volvió. Don Genaro, el mejor amigo de mi papá... Había... Acabado con la vida de toda su familia. Se volvió loco. Y después... Después se colgó de un árbol, a unos metros del camino más cercano a su casa, donde un niño vecino lo encontró al salir por la mañana. Mi papá se alteró mucho por la noticia, se bañó rápido y salió hacia el pueblo junto con mi mamá. Mi abuela, como todos esos días de lluvia, prendió más veladoras y dijo que algo muy malo había llegado al pueblo. Lo recuerdo muy bien esas fueron sus palabras. Mi hermana se desesperó de estar encerrada, supongo, y aprovechando que la lluvia se calmó, a eso de las ocho, dijo que iba a ver cómo estaban los primos segundos que vivían a unos veinte minutos de ahí. Por más que la abuela quiso, por más que le rogó, no la convenció de quedarse, y poco después de que se fuera, mi hermanito se puso muy mal. Comenzó a llorar y a gritar como si estuviera muy asustado. Su mirada estaba fija en el techo y no reaccionaba por más que le llamáramos. Algo murmuró mi abuela. No recuerdo sus palabras exactas, pero salió por la puerta de atrás para buscar algunas hierbas como para prepararle un té al niño. Caminó unos cuantos pasos y se quedó parada. Parada solo como mirando hacia la oscuridad. A unos metros de la puerta... Recuerdo que escuché como un llanto, como si algo llorara en el viento Mi abuela ya estaba muy mayor y yo, siendo una niña Pensé que si quería ayudar a mi hermano, tenía que ser yo la que fuera por mi hermana mayor Alcanzarla e ir a la casa de los primos para que nos llevaran al pueblo a buscar a mis papás Agarré al niño, lo envolví y salí corriendo había dado unos pasos afuera cuando un grito me congeló, me heló la sangre. Es el grito más horrible que haya escuchado. Salió desde atrás de mí, de la dirección de la casa, pero era como, como si viniera del techo. Eso me confundió y me asustó todavía más. Seguí corriendo y lo volví a escuchar acercándose fue en ese momento cuando escuché la voz de mi abuela gritarme suplicarme que volviera pero yo seguía corriendo porque me daba mucho miedo voltear corría lo más fuerte que podía con el niño en brazos cuando escuché los gritos de la abuela cuando escuché aquellas palabras que me repetía con todas sus fuerzas arriba mi niña está arriba de ti en el árbol Miré hacia arriba, ahí estaba, en un enorme árbol de pirul a unos veinte metros, parada por entre las ramas, observando, de vestido blanco, de rostro que parecía ser tan negro como su pelo larguísimo, allí arriba había una mujer. Corrí como nunca lo había hecho de regreso a la casa, mi abuela salió por mí para ayudarme con el niño… Cerramos todo, aseguramos cada puerta y cada ventana y momentos después mi abuelita me puso a rezar y salió en busca de mi hermana para que al regresar no se tuviera que encontrar con aquella cosa en el camino, es lo más valiente que haya visto hacer a alguien, mi abuelita salió con esa cosa ahí en el árbol, con esos gritos todavía ahí afuera, perdidos en el viento… Regresaron un rato después, mi hermana no vio nada y nunca nos creyó, me quedé dormida, al despertar ya habían llegado mis papás, tampoco nos creyeron, solo mi abuela y yo sabíamos lo que habíamos visto, pero cosa rara, mi hermano al crecer, recordaba a la mujer de blanco en el árbol, antes de que nosotros, ...le contáramos siquiera lo que pasó ese día. Años después nos vinimos a San Antonio, Texas... ...y ya nunca volvimos al pueblo. Solo se quedó mi abuela... ...que nunca quiso dejar su casita. Poco antes de que ella muriera... ...cuando yo tenía unos 20 años... ...la convencimos de que viniera a visitarnos. En una oportunidad que tuve... ...le pregunté por aquella mujer de blanco en el árbol y mi abuela me contestó con una mezcla de miedo y compasión, pobrecita, sigue llevándose animalitos y cristianos, sigue regresando a llorar. Quiero compartir con ustedes esta historia que ya había enviado antes, de antemano les agradezco que se tomen un poco de su tiempo para escuchar este mensaje. Me llamo Eric y tengo 24 años. Soy de Morelia, Michoacán, soy médico y actualmente curso mi servicio social en un pueblo que está a cuatro horas de mi ciudad. En mi estancia durante la semana en dicho lugar, resido en la misma clínica, como cualquier médico que está haciendo su servicio, pero hay un detalle que recuerdo muy bien del momento en que llegué. El médico pasante anterior me mencionó antes de irse, que durante la noche escucharía muchos ruidos. Yo quise pensar que era una broma suya a manera de despedida... ...además de que la clínica formaba parte de una exhacienda muy antigua. Sin embargo... ...la verdad es que tenía algo de razón. Y es que por las noches... ...en el segundo nivel de la clínica que se encuentra aún en obra negra... ...se escuchan perfectamente pasos... ...como si se tratara de niños jugando. Los ruidos del techo durante la noche... ...cuando me quedaba solo en la clínica... ...eran honestamente de lo más comunes... ...sin embargo... ...no es lo único que me pasó... ...en una ocasión me encontraba en mi consultorio terminando las notas de las consultas del día... ...aproximadamente a las 10 de la noche... ...en el cielo se notaba que se aproximaba una tormenta eléctrica... ...y entonces comencé a escuchar... ...aquellos pasos de nuevo... ...pero en esta ocasión eran distintos los notaba mucho más activos. A los pocos minutos la energía eléctrica de la comunidad se fue, y en ese momento noté que los pasos cesaron también. En la clínica se encuentra un refrigerador con vacunas, por lo que tenía que revisar que este se encontrara a una temperatura adecuada. Me dirigí al pasillo donde se encuentra este refrigerador. Sé que muchos no lo van a creer. Yo no lo hubiera creído si no lo hubiera vivido en carne propia. Pero cuando iba llegando al pasillo, sentí claramente como alguien me empujó del hombro izquierdo. Reaccioné de inmediato iluminando con la lámpara de mi celular. En ese momento me encontraba solo en la clínica, así que lo más lógico era que un ladrón se hubiera colado en la misma. Sin embargo, no había nada. Justo en ese momento comenzaron de nuevo los pasos en el segundo piso, y esta vez eran más fuertes. Comprobé la temperatura del refrigerador Y me fui a la residencia a dormir El ruido en el segundo piso Continuó hasta que me quedé dormido Hubo otra ocasión Un viernes, me acuerdo bien En la consulta a una señora Que vivía enfrente de la clínica Me preguntó que por qué me había dormido tan tarde Aunque yo recordaba que la noche anterior Me había ido a dormir bastante temprano Le pregunté a la señora por qué mencionaba eso y dijo que alrededor de las 3 de la mañana, se levantó a la cocina de su casa a tomar agua, y notó que las luces de la clínica estaban encendidas, así que se asomó por la ventana, me dijo que observó con claridad, cómo alguien se paseaba por la clínica, de un lado a otro, pasando por las ventanas, pensó que era yo, y solo se regresó a dormir, pero cuando la señora terminó de decir esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Y es que, como les digo, a esa hora yo ya me encontraba completamente solo, dormido, en mi cuarto. Pero sin duda la peor experiencia que he tenido fue a inicios de octubre del año pasado. Comenzó en una consulta normal a un niño de 5 años con un resfriado común. La mamá aprovechaba para decirme que si podría recetarle algo más porque el niño no estaba durmiendo bien. Le pregunté al pequeño que por qué no podía dormir... Y me contestó que durante la noche... Ángela... No lo dejaba... Por la cara de la mamá noté que... Esta Ángela no existía... Así que decidí no darle importancia... Solo le dije al niño que... Ángela... No podía hacerle nada... Esa misma noche en la madrugada... Me encontraba ordenando mis cosas porque me iría al día siguiente a mi casa cuando escuché tres toquidos en la ventana pensé que sería alguna emergencia y me asomé pero no había nadie afuera me acerqué para ver mejor me acerqué mucho a la ventana y justo frente a mi cara tres toquecitos de nuevo me fui corriendo a la residencia a dormir y apagué todas las luces intentando ignorar lo que acababa de pasar, intentando ignorarlo para poder descansar. Y llegó la hora de regresar a mi casa, así que me dirigí a tomar el transporte que me dejaba en la central de autobuses. Tomé aquella combi y un rato después se subió una señora con un niño. Los reconocí de inmediato, era aquel niño que no podía dormir, el de la consulta del día anterior. Me saludó y muy emocionado me dijo... Doctor, Ángela me contó que fue a visitarlo anoche. Dice que le tocó la ventana pero que usted no le quiso abrir. No sé si me crean o no. No quiero convencerlos. Solo les comparto lo que he vivido en ese lugar. Sin embargo, estoy más que convencido de que hay algo en esa clínica y en los alrededores también, en la exhacienda. Reconozco también que siempre he sido una persona muy pesimista y negativa. Y quizás esa sea la razón de que se me presenten estas cosas, estos fenómenos, a diferencia de a los demás médicos pasantes que han estado ahí, a los que solo asustaban con pasos en el segundo piso. Actualmente estoy de vacaciones, y este lunes regreso a la clínica. Tuve una pérdida personal muy importante recientemente. Me siento mal en lo emocional, y no sé si eso que ronda la clínica y la exhacienda lo note... Me esperan otros seis meses ahí. Gracias por escucharme. Esta historia ocurrió en 1994 y es totalmente real. Todos los detalles en ella ocurrieron. Queden ustedes a sacar conclusiones, pero todo lo que voy a contar pasó. Soy de una ciudad muy pequeña en el norte del país, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Quizás por eso Halloween es una tradición bastante arraigada. Para algunos niños como yo, era la fiesta más esperada del año. Disfrutábamos disfrazarnos de demonios, de nuestros monstruos favoritos, y paseábamos por todo el pueblo. Ya hasta ubicábamos las diferentes casas que adornaban de forma especial. Esas que no solo daban golosinas, sino que se convertían en verdaderos paseos del terror. La colonia donde yo vivía estaba en el oeste del pueblo. En los límites después de las últimas casas, había una colina y luego ya solo cerro, despoblado por varias decenas de kilómetros hasta llegar a la siguiente población. Ese Halloween del que les hablo fue muy particular. Si alguien cercano del pueblo escucha esto, no me va a dejar mentir. Semanas antes había ocurrido un crimen terrible. Una familia que vivía en las afueras había perdido la vida de forma violenta, aterradora los padres y una niña habían sido encontrados por la policía debe ser impresionante cuando encuentras a alguien que fue asesinado a golpes el hijo de 10 años había desaparecido pero lo encontraron un día después en un cerro a varios kilómetros de ahí el pueblo se conmocionó cuando se empezaron a mencionar estos detalles cuando empezaron a atribuirlo a un ritual satánico pura maldad en aquel momento siendo un niño no le di la importancia que ahora entiendo tenía, ahora entiendo la gravedad del caso, lo peligroso que era salir pensando que los asesinos seguían allá afuera, los niños no entendíamos por qué nos habían prohibido que saliéramos a pedir dulces y a celebrar la noche de brujas, aprovechando que algunos de nuestros padres trabajaban, que otros no se encontraban en el pueblo o no se dieron cuenta, varios de mis amigos logramos juntarnos y salir, Éramos los únicos niños corriendo por aquellas calles Y pensamos que todos los dulces iban a ser para nosotros Pero había algo distinto La mayoría de las casas conservaron su decoración Pero en muy pocas se veía movimiento Solo encontramos algunas luces encendidas No eran ni las 7 de la tarde Y el lugar ya lucía desierto Y no solo de niños Parecía que todos habían decidido encerrarse entonces vimos luces y movimientos saliendo de una pequeña iglesia al final de una calle Algunas personas salían de su misa o servicio No recuerdo su religión No lo sabíamos Eso sí, seguramente no celebraban la noche de brujas Nos acercamos Una señora extremadamente delgada de unos 50 años Se acercó a nosotros apresurada No deberían estar en la calle niños nos dijo y le dije a la señora que solo queríamos celebrar y pedir dulces como hacíamos todos los años nos dio unas flores que llevaba un ramo de flores pequeñitas decoradas con tallos largos llévense esto con ustedes si los vuelvo a ver les prometo que les daré dulces otro día pero vayan hoy a sus casas eligieron el pueblo niños hoy vienen nos dimos cuenta de que todos los que salían de la iglesia llevaban ramos similares la ignoramos porque la verdad parecía no estar muy bien de sus facultades mentales y seguimos caminando emocionados la verdad y es que se había soltado un viento que nos hacía pensar que vivíamos nuestra propia película de terror el ambiente para la noche de brujas era perfecto un sonido detrás de nosotros nos llamó la atención Volteamos, parecía que hubiera salido de una de esas casas, como una grabación de los sonidos de una casa del terror, se volvió a escuchar, con sonrisas nerviosas nos seguimos acercando, cuando llegamos a la casa desde donde salía, no había nada encendido ahí, era una casa vacía, una vez más volvió a escucharse ese sonido pero ahora a nuestras espaldas, justo en la casa de enfrente, Volteamos, intentamos ver en la oscuridad de aquel patio, pero no se distinguía nada, pero estábamos viendo en el lugar equivocado, y es que se volvió a escuchar ese sonido de nuevo, y esta vez notamos que provenía del techo, donde seguía una enorme silueta de por lo menos dos metros. Empezamos a correr sin saber si eso que vimos era parte de una decoración o no, pero no nos importaba. Sin querer unos corrimos hacia un lado de la calle y los otros fuimos al contrario. Nos encontramos después de varias cuadras, en la calle principal. Los chicos que se habían ido por el otro lado, dijeron que los siguieron escuchando. Como si esta cosa los hubiera seguido saltando de techo en techo hasta el final de la calle. Y luego más cerca, y más cerca de ellos. Detrás, un sonido como de un animal como de un toro que corría detrás de ellos caminamos un poco hasta encontrar al hermano de uno de mis amigos que trabajaba manejando un taxi le pedimos que por favor nos llevara a nuestras casas y después de regañar a su hermano por estar afuera aceptó no sé qué pasa pero hoy no hay nadie en la calle hay algo muy raro en el aire no lo sienten ustedes nos preguntó poco antes de que yo me bajara. Esa noche todos los que salimos... Seguimos escuchando ruidos en nuestros techos. Quejidos. Chillidos. Y aquella especie de respiración como de toro... O de un animal enorme. En la escuela al día siguiente... Supimos que no fuimos el único grupo que salió. Seis muchachos de un salón de sexto salieron también. Pero ellos no habían regresado a casa... Nadie en la escuela hablaba de otra cosa, ni siquiera pudimos contar lo que nos pasó a nosotros, pensamos que seguro iban a creer que queríamos aprovechar y llamar la atención, nunca dijimos nada y a ellos nunca los encontraron, en las investigaciones se supo que un viejito de un rancho a varios kilómetros había asegurado ver caminando a una silueta de más de dos metros de alto, Silueta que era seguida por varios niños. Era un señor conocido por no estar bien de la cabeza, así que nadie hizo caso de sus declaraciones. Pasaron muchos años para que se volviera a celebrar la noche de brujas aquí.